0: Herzlich willkommen zur ersten Solo-Episode vom Vital Elevation Podcast. Heute bin ich, Jonas, ganz alleine für dich da und werde ein Thema besprechen, was mir besonders auf dem Herzen liegt, weil ich sehr, sehr viele Menschen sehe, die das tatsächlich betrifft. Und du selber darfst dich auch hinterfragen, ob dich dieses Thema betrifft, ob du selber vielleicht auch in diesen Gedankengang kommst. Und worum es geht, möchte ich dir in Form einer persönliche Erfahrung teilen. Und zwar habe ich letztens mit einer potenziellen Kundin geschrieben und ihr Ziel ist es abzunehmen, bzw. Ihre, ihre Form zu verbessern. Und sie hat gesagt, natürlich möchte sie abnehmen, sie möchte Körperfett verlieren, sie möchte besser aussehen für sich selbst. Aber sie möchte auf nichts verzichten, sie möchte keine Kalorien zählen, und ist deswegen kein Fan von Diäten. Also Diäten, wie man sie im Volksmund kennt. Eine Phase, in der man, sage ich mal, seine Kalorien zuvor reduziert, um ein gewisses körperliches Ziel zu erreichen. In den meisten Fällen ist es Körperfett zu verlieren. Das ist so, womit der Begriff Diät in unserem Sprachraum konnotiert ist. Und die Frage, die ich ihr dann auch gestellt habe und bis heute auch keine Antwort bekommen habe, ist, was ist deine Erwartung? Und wenn du selber diesen Gedankengang bei dir vielleicht gesehen hast, entdeckst, dass du manchmal keine Lust hast, irgendwie auf etwas zu verzichten, obwohl du gewisse Ziele hast, das kann man auch in allen anderen Lebensbereichen so sehen, aber heute fokussieren wir uns mal auf die Ernährung und auf das Thema Diäten. Kannst du mal selber für dich hinterfragen, ob du vielleicht selber auch zu diesem Gedankengang tendierst? Weil sehr, sehr viele Menschen tun das. Und genauso wie diese Frau mir nicht geantwortet hat und äh, wahrscheinlich auch ihre Erwartungshaltung gar nicht wirklich angepasst hat, darfst du dir die Frage stellen, was erwartest du dir von dem Ganzen? Ja. Und zwar, wenn du wirklich davon ausgehst oder wenn es dein Ziel ist, ohne Verzicht, ohne irgendwie Arbeit reinzustecken, ohne dass es auch mal hart wird, ohne zum Beispiel Kalorien zu zählen, abnehmen zu können, auf eine planbare Art und Weise, dann wirst du nicht abnehmen. Dann ist das nicht möglich. Und dementsprechend möchte ich heute auch nochmal darauf eingehen, warum es auch gut sein kann, mal zu verzichten auf Dinge, warum eine Diät auch sehr, sehr viele positive Effekte mit sich zieht, wenn man weiß, wie man das richtig nutzt. Und Ihr könnt euch mal selber jetzt fragen, glaubt ihr, dass diese Person, dieser potenzielle, diese potenzielle Kundin, von der ich gerade gesprochen habe, dass sie jemals in die Umsetzung kommen wird? Und wenn du dir diese Frage beantwortest, das kannst du jetzt gerne in deinem Kopf machen, ich teile dir mal meine Sicht zu dem Ganzen. Solange sich ihr, ihr Gedankengut bzw. ihr Mindset nicht verändert, wird sie auch niemals ihre Traumform erreichen. Weil wir alle wollen natürlich den leichtmöglichsten Weg gehen. Wir wollen nicht gerne verzichten auf etwas, wir wollen am besten, dass, dass, dass wir alles gleich machen und trotzdem unsere Ziele zu erreichen. Das funktioniert aber nicht. Du wirst deine Ziele nicht erreichen, wenn du nicht auf etwas verzichtest, beziehungsweise etwas veränderst. Ja? Die Frage, die ich mir da stelle, hey, du willst nicht verzichten auf gewisse Nahrungsmittel, du willst nicht Kalorien zählen, wie willst du dann abnehmen? So, ein gewisser Verzicht ist notwendig. Selbst wenn es irgendeine Diät ist, sage ich mal, ketogene Diät, Intermittent Fasting, diese Dinge funktionieren, wenn sie denn funktionieren, weil sie eine gewisse Nahrungsmittelgruppe ausschließen und in gewisser Weise verzichtest du darauf. Ja? Für einige Menschen fühlt sich das vielleicht nicht an wie ein großer Verzicht, aber es ist dennoch ein Verzicht von deinem bisherigen Lebensstil, beziehungsweise in Bezug auf deinen bisherigen Lebensstil. Das heißt, du kannst es nicht schaffen, dein Ziel zu erreichen und vor allem beim Abnehmen ist es genauso wie bei jedem anderen Thema, wenn du nicht verzichtest. Ja? Und viele Leute sträuben sich, das ist ganz natürlich, wie ich gerade erwähnt habe, wir wollen den Weg gehen, der am wenigsten Anstrengung erfordert. Aber ein Weg, der gar keine Anstrengung erfordert, wird auch keine Resultate mit sich bringen. Das heißt, es ist gleichzeitig frustrierend, wenn du erwartest, dass du ohne irgendeinen Aufwand dein Ziel erreicht, jetzt in diesem Beispiel 10, 20 Kilo abzunehmen, weil du es niemals erreichen wirst. Das also heißt, Auf der einen Seite ist es frustrierend und auf der anderen Seite wirst du immer wieder diesen Gedanken im Kopf haben, hey, was mache ich falsch, ja, geht so ein bisschen in die Frustration einher. Das wird natürlich auch noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt verstehst, wenn du merkst, dass du mit diesem Mindset-Problem oder mit dieser Herausforderung zu kämpfen hast, Verzicht, Kontrolle, Arbeit, ja, das sind Wörter, die hören sich für uns vielleicht nicht gut an. Aber du darfst dir erlauben, diese Dinge zu kultivieren und dich mit diesen Dingen anzufreuen. Weil, wenn du lernst, den Verzicht zu genießen, zum Beispiel in einer Diät, dann wirst du merken, dass Verzicht eigentlich gar nichts Negatives ist. Verzicht ist nicht negativ. Es fühlt sich erstmal unangenehm an, weil wir etwas verändern möchten. Und wir Menschen mögen keine Veränderung. Wir Menschen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir sind ein Gewohnheitstier. Und solange wir damit überleben, solange wir damit gut fahren, passt das Ganze. Ja? Genauso wie zum Beispiel eine, eine Katze ja? oder ein Hund, äh, der geht auch nicht ins Fitnessstudio, weil er denkt, er muss jetzt irgendwie abnehmen oder so. Äh, das äh, haben Tiere nicht. so. Und der größte Anteil unseres Gehirns ist immer noch wie, wie dieses Tier. Ja? Wie diese Katze, die einfach den ganzen Tag da rumliegt, was isst, wenn, es, wenn sie Hunger hat. Und natürlich aber auch sich bewegt, wenn sie Lust hat, sich zu bewegen. Ja? Aber wenn es Dinge gibt wie Fernseher, wir die ganze Zeit arbeiten im Sitzen, wir uns quasi per Knopfdruck unsere, unsere sage ich mal, Dopaminhaushalt kicken können, dass wir durch Social Media, durch Netflix, durch andere Dinge, die uns Entertainment geben, die uns unterhalten, immer diesen Hormonspike an Dopamin bekommen, dann sehen wir irgendwann keinen Grund an dieser Bewegung. Das heißt, das ist nochmal ein großer Unterschied. Aber worauf ich hinaus will, wir haben dieses, diesen primitiven Anteil des Gehirns und er möchte keine Veränderung. Er möchte keine Veränderung, der möchte keinen Verzicht, der möchte einfach nur die Dinge, die er zum Überleben benötigt. Ja, das ist Essen, das ist äh, natürlich Schlaf, das ist in gewisser Weise auch soziale Interaktion mit anderen Menschen. Und ein Dach über dem Kopf, ja, das heißt Wärme, dass wir nicht erfrieren. Und dann ist eigentlich alles schon gut für diesen primitiven Anteil, ja. Und der Rest, der Anteil, in der, der danach strebt, eine Traumform zu erreichen, der ist viel, viel kleiner und ist auch, sage ich mal, in der evolutionären Geschichte erst viel später entstanden, weshalb es so schwierig ist und weshalb man auch diese Redewendung hat, seinen inneren Schweinehund zu bekämpfen. Dieser Schweinehund ist dieser, sage ich mal, animalischer Anteil des Gehirns, der quasi nur die Grundbedürfnisse haben möchte. Also ganz grob jetzt erstmal erklärt. Und deswegen ist Verzicht erstmal unangenehm, beziehungsweise Veränderung ist unangenehm. Und Verzicht impliziert Veränderung und dementsprechend wollen wir das Ganze nicht. Aber Verzicht hat sehr, sehr viele Vorteile und die möchte ich hier mit dir teilen. Ich selber habe auch schon ein paar Diäten durch, dadurch auch eine also, davon auch eine Wettkampfdiät, die ich selber gemacht habe, wo ich über 25 Kilogramm abgenommen habe und wirklich auf sehr essentielle, das heißt sehr geringe ähm, Körperfettlevel runtergekommen bin. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich, also ich habe es nicht gemessen, 6-7 Körperfett auf der Bühne und es war natürlich alles andere als ein angenehmer Prozess. Ich hatte dieses Ziel, wollte es erreichen und so eine Wettkampfdiät würde ich jetzt niemandem empfehlen. Also, das ist nicht das, was ich damit sagen möchte. Aber ich konnte aus dieser Phase des Verzichts unglaublich viel lernen. Und das konnte ich jetzt auch aus der letzten, die, die ich vor ein paar Monaten gemacht habe, einfach unfassbar viel mitnehmen. Weil, Punkt Nummer eins: ohne diesen Verzicht wirst du in den meisten Fällen nicht deine Traumform erreichen. Es gibt Leute, und die kennen wir alle, die sind immer in Topform. Oder die haben immer einen sehr geringen Körperfettanteil. Und die müssen sich dafür nicht anstrengen. Und... Wir können jetzt eine Entscheidung treffen, wir können das sagen, okay, ich, ich fühle mich deswegen irgendwie unfair behandelt. Ich gehe jetzt in die Opferrolle und sage, ja, das ist unfair, der, die, die braucht gar nichts zu verzichten und ist trotzdem so gut in Form. Und ich selber, wenn ich normal esse, dann habe ich einfach diese 10, 20, vielleicht sogar mehr Kilos auf den Rippen, als ich haben möchte. Und die andere Entscheidung, die du treffen kannst, ja, da kannst du dich mal hinterfragen, was dir mehr dient, ist zu sagen, okay, gut. Das sind die Karten, mit der sie, die andere Person, sag ich mal, die genetisch, die mit genetisch guten Voraussetzungen, diese Person hat nun mal diese Karten, mit denen sie spielt. Und ich habe andere Karten, mit denen ich spiele. Vielleicht habe ich es nicht so einfach. Aber so what? Was, ist, was kannst du dafür tun? Was ist für dich dienlicher, wenn du jetzt sagst, diese Person hat so viel Glück, ich mache jetzt gar nichts, ich, ich sehe es nicht ein. Du wirst dein Ziel trotzdem nicht erreichen. Und das kann dazu führen, dass du gesundheitliche Probleme bekommst und auch psychische Probleme, dich einfach nicht wohl in deinem Körper fühlst. Oder du sagst, okay, gut, die Umstände sind, wie sie sind, aber ich mache trotzdem das Beste draus. Weil das hast du immer in deiner Hand. Du hast immer in deiner Hand, das Beste aus deiner Situation zu machen. Und für die meisten Leute in unserer Gesellschaft, in der wir, sage ich mal, komplett freigestellt sind, mit dem, wie viel wir essen, was wir essen, wir können im Endeffekt, in den Supermarkt gehen und uns kaufen, worauf wir Lust haben. Und die Dinge, diese hochkalorischen Dinge, die ganzen Süßigkeiten und so, die sind auch nicht teuer, die kann sich jeder kaufen. Das heißt, wenn wir wollen, kriegen wir alles. Teilweise können wir das sogar heutzutage bestellen. Ja, wir bestellen das per Lieferdienst und dann haben wir diese Mahlzeiten, müssen wir nicht mal rausgehen, um uns das Ganze zu holen. Und wenn du das so machst in dieser Gesellschaft, dann ist es völlig normal, dass die meisten Leute auch mit einer völlig normalen Genetik, dazu tendieren, über die Jahre zu viel Gewicht zu tragen. Das heißt, übergewichtig zu werden, zu viel Körperfett zu haben. Das ist völlig normal und die Ausnahme sind eher die Leute, die trotzdem lean bleiben, das heißt, trotzdem wenig Körperfett haben und fit zu sein scheinen. Diese Leute wird es immer geben, genauso wie das andere Extrem gibt, auch Leute, die viel, viel mehr Gewicht auf den Rippen haben als du oder viel mehr Körperfett haben als du. Das ist auch Teil des Ganzen. Du hast deine Karten und jetzt kannst du entscheiden, was du damit tust. Und für die meisten Leute heißt es in unserer Gesellschaft, wenn sie ihre Traumform erreichen wollen, Verzicht. In gewisser Weise. Eine Diät. Ja, Diät ist sehr verrufen, man will nicht verzichten, man hat dann wieder diesen Jojo-Effekt im Hinterkopf. Aber eine Diät ist für die meisten Leute notwendig und auch für mich persönlich übrigens, um meine Form zu halten und zu erreichen, mit der ich mich wohlfühle. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht auf meine Ernährung achten würde, dann würde ich vielleicht auch über die Jahre einen, sage ich mal, substanziellen Anteil an Körperfett aufbauen, den ich gar nicht haben möchte. Und deswegen mache ich ungefähr, sage ich mal, alle zwölf Monate eine Diät, um überschüssiges Körperfett loszuwerden und dann wieder langsam Muskeln aufzubauen. Und das ist für die meisten Leute notwendig, um eine Form zu erreichen, die gesund ist und mit der du zufrieden bist. Weil in unserem Zeitalter es, wie gesagt, sehr, sehr einfach ist, übergewichtig zu werden. Das heißt, um überhaupt in diesen Punkt zu kommen, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich, sage ich mal, ohne Verzicht einfach eine, eine, eine Form haben, mit der ich zufrieden bin, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, benötigt es für die meisten Leute Verzicht, weil die meisten Leute an einem Punkt starten, mit dem sie nicht zufrieden sind, wo sie zu viel Körperfett haben, was auch, sage ich mal, negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat. Und dementsprechend benötigt es erstmal diese Phase des Verzichts, um dann an einen Ort zu kommen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt Gewohnheiten implementiert, ich habe jetzt äh, das Verständnis über die Ernährung erlangt, dass es für, sich für mich gar nicht mehr nach Verzicht anfühlt. Für mich persönlich fühlt es sich wirklich nicht mehr großartig nach Verzicht an, vor allem wenn ich jetzt nur kurz diäte, bei einer langen Diät, da kommt selbst für mich auch dieses Gefühl rauf, dass ich sehr, sehr viel Hunger habe, mehr Appetit als sonst, was auch ein Punkt ist, auf den ich gleich nochmal eingehen möchte, der auch sehr, sehr positiv sein kann, dass ich an diesem Punkt bin und es schwierig für mich ist, ganz klar. Aber es ist okay, dass es schwierig ist. Diese, sag ich mal, diese, Dieser Verzicht, diese Anstrengung sorgt ja dafür, dass dieser Prozess so lohnenswert für uns ist. Wenn du es per Knopfdruck und vielleicht stellst du dir das vor, ich kann das per Knopfdruck einfach mal 10 Kilo abnehmen. Körperfett, reines Körperfett, Muskelmasse bleibt. Oder ich kann per Knopfdruck meine Traumform haben. Das wird für dich keinen großen Unterschied machen. Und vielleicht glaubst du das noch nicht, aber dem ist so. Weil die Form, die du hast, ja, wenn du die einfach direkt bekommst, dann fühlt sich das kurz mal gut an. Aber nach ein paar, spätestens nach ein paar Wochen, ist es dein neues Normal geworden. Und du kannst dem Ganzen nicht mehr so viel abgewinnen. Wenn du aber diesen Körper erreichst durch eine Phase, sage ich mal, sechs Monate zum Beispiel, oder für einige Leute sind auch mehrere Jahre notwendig, und du dann auf deinen Körper schaust, dann ist dieses Spiegelbild, was du siehst, nicht einfach nur dieser Körper, der jetzt für dich vielleicht besser ausschaut, sondern dieser ganze Prozess, diese ganze Arbeit, entweder im Fitnessstudio oder bei der Ernährung, dass du die Disziplin hattest. Und deswegen, davon bin ich fest überzeugt, finden wir einen fitten Körper in der Regel auch attraktiver als einen nicht-fitten Körper. Das heißt, einen muskulösen Körper, einen Körper mit relativ wenig Körperfett, weil das einfach Disziplin zeigt. So ein Körper zeigt, okay, das ist eine Person, die kümmert sich um sich selbst, die ist fit, die ist überlebensfähig, die ist vital und deswegen finden wir das auch attraktiv fühlen uns zu so einer Form hingezogen oder wollen so eine Form erreichen. Das ist völlig normal und das ist auch gut so. Und Niki und ich haben schon eine Episode zum Thema Body Positivity gemacht. Auch eine der Schattenseiten der Body Positivity. Weil, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, die meisten Leute folgen immer noch einem, sag ich mal, mehr oder weniger sportlichen Ideal. Ob es jetzt der Bodybuilder ist mit relativ viel Muskelmasse oder der Fußballspieler, aber irgendwo dazwischen liegt so die Form, die wir uns, sage ich mal, die wir präferieren. Und bei Frauen ist es ähnlich, ja. Ob es jetzt das Laufstegmodel ist, was zugegebenermaßen nicht mehr sehr vital ist und nicht mehr sehr gesund ist. Deswegen glaube ich auch, dass dieses Schönheitsideal für Frauen so ein bisschen shiftet in mehr Körperfett, weil es tatsächlich auch gesünder ist. Aber eher zu so einer fitten Fitnessform, ja. So wie man das bei Fitnessmodels kennt. Das ist eher so das Schönheitsideal. Ja, das heißt... Was Vitalität ausstrahlt, Leistungsfähigkeit, Lebendigkeit, das finden wir attraktiv. Und für die meisten Leute benötigt es Verzicht, um an diesen Punkt zu kommen, eine Form zu haben, die attraktiv auf andere Menschen, aber auch auf dich selbst wirkt. Und warum? Weil es halt diesen Prozess der stetigen Arbeit, der Disziplin nach außen trägt. Wenn ich einen durchdringenden Körper sehe, ja, Genetik spielt natürlich einen großen Faktor, aber das ist eine Person, die... Und das, das, das kann man nur selber greifen, in gewissem Maße, wenn man das auch selbst tut. Wie viele Stunden, das sind bestimmt Zehntausende Stunden, die ich schon im Fitnessstudio verbracht habe. Zusätzlich kommt noch die Zeit, die ich mich weitergebildet habe, wo ich auf meine Ernährung geachtet habe, gekocht habe, anstatt mir irgendwas zu bestellen oder, sag ich mal, Fastfood reinzuziehen. Diese ganze Zeit, das sind. Das ist so unfassbar viel, das kann, man, das kann so ein Körper eigentlich gar nicht repräsentieren. Aber wenn ich so einen fitten Körper sehe, dann merke ich, dass genau das dahinter steckt. Ich habe riesen Respekt davor Und das ist nicht so, oh, diese Person ist jetzt irgendwie so ein Angeber oder so, wenn jetzt jemand irgendwie am Strand post oder so, sondern hey, wenn du so viel Zeit da rein investierst, ja, ähm, dann hast du es auch verdient, dass die Leute dir im Endeffekt Anerkennung schenken oder dass du dir selber vor allem Anerkennung dafür schenkst, weil du jetzt, weil du einen vitalen Körper hast, der, wie gesagt, diese Disziplin repräsentiert. Und um diesen Kreis nochmal zu schließen, dieser Verzicht, dieser, diese, diese harte Arbeit, die es benötigt, um die Traumform zu erreichen, die wird durch deinen Körper repräsentiert. Und erst dadurch, durch diesen Prozess, ist dieser Körper so erstrebenswert. Wenn du ihn auf Knopfdruck bekommst, dann... Würde jeder erstmal so aussehen, wenn das überhaupt möglich wäre, über irgendeine Technik, und vielleicht ist es irgendwann auch möglich, und dann wäre es gar nicht mehr so erstrebenswert. Weil das, dann repräsentiert es nicht mehr das, was es eigentlich benötigt, um so eine Form zu haben. Diese harte Arbeit, Sport, Leistungsfähigkeit, Vitalität, ja, Disziplin, das sind alles Dinge, die, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, die wir gerne haben möchten. Dinge, die wir attraktiv finden. Und deswegen ist dieser Verzicht, Quasi dieser Körper, der Körper, diesen, der diesen Prozess der harten Arbeit im Endeffekt, des Verzichtes oder der Veränderung repräsentiert, ist das, was diesen Prozess eigentlich so erstrebenswert macht. Deswegen versuche dich so ein bisschen mehr von diesem zielorientierten Denken zu trennen und geh mehr über in dieses Prozessorientierte. Das heißt, was du möchtest, ja, ist nicht diesen Traumkörper von beispielsweise für einen Mann wäre jetzt 85 Kilo oder so eine Form wie Cristiano Ronaldo. Geh weg von diesem Zieldenken und komm zu dem Prozessdenken. Dieser Prozess, so einen Körper wie Cristiano Ronaldo zu erreichen. Wie stolz werde ich darauf sein, wenn ich es geschafft habe? Wie fühlt sich das an, wenn ich endlich, sage ich mal, in Verbindung mit meinem Körper bin, meine Muskulatur spüre, fit bin, leistungsfähiger werde und ich über die Woche merke, wie, wie ich einfach immer eine bessere Version meiner selbst werde? Und das ist nur möglich, wenn du in gewisser Weise an anderen Lebensbereichen Abstriche machst. Sonst ist es nicht möglich. Cristiano Ronaldo, der wurde auch nicht so geboren. Der ist extrem diszipliniert, was sein Training angeht, was seine Ernährung angeht, was seinen Schlaf angeht. Der optimiert wirklich alles. ja. Und so eine Person, ja. viele Leute sagen, uh, Cristiano Ronaldo ist irgendwie arrogant mit seinem, seinen Autos, mit seinem Körper. Wenn so eine Person das nicht verdient hat, das, diese ganze Arbeit, die wir uns gar nicht vorstellen können, nach außen zu zeigen, wer dann? Und ich glaube, wenn man dafür Eifersucht empfindet und das darfst du gerne für dich, für dich äh, hinterfragen und vielleicht trete ich damit auch, auch einige Füße, dann, dann ist der Grund dafür, dass du glaubst, selber so eine Form niemals erreichen zu können. Und du bist eifersüchtig auf so eine Form oder auf das Geld, was Cristiano Ronaldo hat, durch die Autos und sagst, uh, der ist arrogant, ich mag den nicht. In Wirklichkeit wünschen sich die meisten Leute selber so ein, so ein Zustand und sind einfach nur quasi neidisch und sagen, deswegen diese Person muss jetzt nicht Cristiano Ronaldo sein, aber kann, kann sage ich mal, ein Vorbild in jeglichen Bereichen sein. Diese Person mag ich nicht, diese Person wirkt für mich arrogant oder unsympathisch, aber eigentlich ist es der Grund, dass ich selber nicht daran glaube, diesen Zustand zu erreichen. Ich eigentlich selber diesen Zustand haben möchte, ich ihn aber nicht habe. Und deswegen diese Person nicht mag, weil sie hat, was ich habe und ich deswegen eifersüchtig bin. Das heißt, geh weg von diesem Gedanken. Zu sagen, ich will einfach nur das Ziel oder ich bin eifersüchtig auf andere Menschen, weil sie dieses Ziel haben. Weil, erstmal kennst du den Prozess nicht, der dahinter steht. Und zweitens, es ist es nicht das Ziel, was wirklich so lohnenswert ist. Es ist nicht das Ziel, was, was wir wollen im Endeffekt, per Knopfdruck. Sondern der Prozess zum Ziel. Deswegen... Mach es dir ab jetzt zur Gewohnheit, den Prozess mitzubekommen. Wenn du sagst, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ja, dann heißt es nicht, ich möchte jetzt einfach 10 Kilo abnehmen und irgendwie eine Kleidergröße kleiner jetzt tragen, sondern ich möchte einen Prozess, in dem ich eine Ernährungsform für mich finde, über den Zeitraum auch sehr viel Wissen zum Thema Ernährung aneigne, was ich für den Rest meines Lebens nutzen kann, sodass ich diese 10 Kilo verlieren kann sodass ich nicht nur 10 Kilo verliere, weil wenn du jetzt 10 Kilo per Knopfdruck verlierst, und das passiert durch viele, sage ich mal, Kurzdiäten, Crashdiäten, dann nimmst du danach direkt wieder zu. Aber wenn du den Prozess gemacht hast, wenn du weißt, wie du 10 Kilo verlierst und dieses Gewicht auch hältst, dann weißt du, wie du dasselbe bei 20 Kilo, 30 oder 50 Kilo tust. Du weißt, wie du jetzt für den Rest deines Lebens dein Gewicht regulieren kannst. Und wenn du es per Knopfdruck bekommst, dann dann weißt du das nicht, ja. Wenn jetzt jemand, und das passiert häufig mit Lottogewinnern, die gewinnen in der Lotterie, haben aber niemals gearbeitet, um dieses Geld zu akkumulieren, beziehungsweise haben nicht die Skills, die Fähigkeiten sich angeeignet, um viel Geld zu verdienen. Und bei den meisten Lottogewinnern, die haben das Geld innerhalb von wenigen Jahren wieder verpufft. Und das wird auch passieren, wenn du deine ohne Verzicht, ja, so wie es diese potenzielle Kundin wollte, ohne Verzicht irgendwie äh, die Traumform zu erreichen, ja, dann ist es vielleicht vielleicht schaffst du es ja, ganz unwahrscheinlich, aber dann ist es ein Glücksgriff und du wirst diese Form niemals halten. Das heißt, fokussiere dich auf den Prozess. Ich möchte lernen, wie man sein Gewicht langfristig reguliert, wie ich Körperfett abnehmen kann, gleichzeitig Muskelmasse halte, Muskelmasse aufbaue, und meine Traumform erreiche. Das ist viel mehr wert, weil dann kannst du in jeder Situation dieses Skillset nutzen und vielleicht später auch an andere Leute weitergeben. Das heißt, was willst du wirklich? Willst du das Ziel per Knopfdruck ohne Verzicht? Oder willst du diesen Prozess, der hart ist? Weil dann fühlt sich das Ziel doch erst lohnenswert an. Wenn du alles geschenkt bekommst im Leben, ja, dann gewöhnst du dich schnell dran und ist gar nichts mehr geil. Ja? Du fühlst dich zu gar nichts mehr hingezogen, weil du hast ja schon alles. Aber wenn es zum Beispiel zehn Jahre benötigt, deine Traumform aufzubauen, die vielleicht ein Unternehmen aufzubauen, dann endlich dein Traumauto zu kaufen oder dein Traumhaus, dann ist dieses Gefühl so viel mehr lohnenswert. Das heißt, du willst eigentlich nicht dieses Ziel, du willst den Prozess, du willst lernen, du willst stetig, sag ich mal, Wachstum haben und zur besten Vision deiner selbst werden. Und ein weiterer Punkt, den ich mit dir teilen möchte, wenn es um das Thema Diät geht und Verzicht in der Diät, ist, dass dieser Verzicht, diese Phase des Verzichtes so unfassbar wichtig ist, um nachher auch überhaupt genießen zu können. Weil, und das kannst du auch gerne für dich hinterfragen, die Dinge in unserem Universum, die entstehen nur durch Kontraste. Ja? Es gibt weiß und schwarz, heiß und warm. Und diese Dinge gibt es nur, weil es einen Kontrast gibt. Ja? Es gibt keinen Norden ohne Süden. Ja, wenn man den Süden abschneiden würde, dann wäre jetzt quasi der unterste Teil wäre dann der neue Süden. Ja, wenn wir jetzt beispielsweise die Erde halbieren, äh, dann sagen wir, okay, wir haben jetzt nur die Nordhalbkugel. Na gut, äh, was ist Norden und was ist Süden? Norden und Süden stehen im Verhältnis zueinander. Genauso wie links und rechts, schwarz und weiß, hell und dunkel und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst nicht genießen können, wenn du nicht auch mal Phasen hast, in denen du ja, leidest, im Endeffekt. In denen du Arbeit aufbringen Musst oder in diesem Sinne sogar darfst. In dem du lernst, das, das Leid zu genießen, wirst du später auch die Glücksmomente genießen können. Den Pleasure. ja, Wenn du eine harte Diät hattest und dann irgendwie ein Cheat Meal hast, dann eine Pizza isst, dann, für, dann schmeckt diese Pizza so unfassbar gut. Aber wenn du jeden Tag Pizza isst, dann schmeckt diese Pizza nicht mehr gut. Ja, dann, dann wird das vielleicht sogar zum neuen Leid, weil du dadurch Übergewicht entwickelst und du denkst, oh, das ist voll langweilig. Du lernst durch diese Phase des Leids, des Verzichts, des, der harten Arbeit, der Disziplin, lernst du die Momente des Pleasures, des Genusses viel mehr auszukosten. Und du lernst, vor allem wenn es um Diät geht, die Ernährung viel mehr zu wertschätzen. Ich habe es jetzt in meiner letzten Diät gemerkt. Ich habe ja, ungefähr 15 Kilo verloren innerhalb von sieben Monaten. Also gar keine radikale Diät. Ist ja auch keine Transformation, die man irgendwie als Werbung nimmt oder so. Eine ganz normale Diät, ganz moderat. Ja? Und ich habe selbst in dieser Phase gemerkt, wie viel mehr meine Dankbarkeit fürs Essen gestiegen ist. Dass ich jetzt auf einmal Dinge, die sehr plain sind, wie zum Beispiel einfach nur Linsen. Wie mir das jetzt viel besser schmeckt. Vorher habe ich gedacht, oh, das ist ja voll langweilig und so. Aber jetzt merke ich, dass alle Lebensmittel einfach sehr kostbar sind im Endeffekt. Und das lernst du nur, wenn du eine Phase des Verzichtes hast. Durch meine Bodybuilding-Diät, da kann ich auch nochmal zurückkommen, war es so, dass alles wirklich gut geschmeckt hat. Also damals Reis, Hähnchen und Brokkoli, das hat so gut geschmeckt. Und du wirst niemals so einen guten Geschmack haben, niemals so ein gutes Geschmackserlebnis haben, wenn du immer auf 20, 30, 40% Körperfett bist. Dann werden die Dinge nicht so gut schmecken. Und du kannst jetzt glauben oder nicht glauben, aber probier es mal auf. Geh mal auf, keine Ahnung, 10% Körperfett runter als Mann oder als Frau 15% Körperfett, 16% Körperfett und gönn dir dann mal was. Also gönn dir dann mal dein Lieblings Lieblingscheatmeal oder deine... Lieblingssüßigkeit, ein Lieblingskuchen und gönn dir mal was davon und eruiere für dich selber, wie der Unterschied dazwischen war. Und ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dieser Geschmacksunterschied ist unfassbar groß. Damals, zum Beispiel in der Bodybuilding-Wettkampf-Diät, hat mir Hähnchen mit Brokkoli und Reis ungewürzt viel besser geschmeckt, als es heute zum Beispiel einen einem tut. Nicht, weil es irgendwie da objektive Unterschiede gibt, sondern der Geschmack ist von unserem subjektiven Zustand abhängig. Und wenn du wirklich dieses auch Essen komplett auskosten möchtest, dann gehört dazu auch Hunger. Um wirklich Essen auskosten zu können, gehört Hunger. Und wahrscheinlich kennst du das auch selbst, wenn du mal den ganzen Tag nichts gegessen hast und am, am Abend irgendwie einen Family Dinner oder irgendeine Party oder ein Restaurantbesuch ansteht, wie viel besser dann das Essen schmeckt. Wenn du die ganze Zeit dich vollstopfst mit irgendwelchen Sachen und auf nichts verzichtest, niemals Hunger hast, dann, ja, dann wird das Essen auch nicht großartig schmecken. Aber wenn du zum Beispiel eine Diät machst, das heißt deine Kalorien über einen langen Zeitraum reduzierst, dann wird sich dein Appetit und deine, deine Fähigkeit Geschmäcker wahrzunehmen deutlich verbessern. Genauso wie du es im kleinen Rahmen spürst, wenn du es zum Beispiel einen halben Tag fastest und dann die erste ist, ist, die schmeckt so viel besser. Das heißt, dieser Verzicht in der Diät sorgt auch dafür, dass das, was du ja eigentlich genießen möchtest, du möchtest ja eigentlich keinen Verzicht haben und wahrscheinlich, weil du das Essen genießen möchtest, dass sich das sogar langfristig verbessert. Weil dein Essen wirst du mehr genießen, wenn du Phasen des Hungers auch erlebst wenn du Phasen der Diät erlebst. Und deswegen bin ich persönlich, obwohl jetzt quasi diese Diätkultur sehr verrufen ist, sage ich, hey, mal solche Phasen des Verzichtes einzubauen, ist extrem wichtig, auch für unsere Gesundheit. Weil wir kennen keinen Genuss ohne Verzicht. Genauso wie schwarz und weiß sind das die beiden Pole vom selben Spektrum. Und dementsprechend, wenn wir die ganze Zeit irgendwie Genuss haben wollen, dann wird das irgendwann zum Leid. Wie man das zum Beispiel erkennt, wir essen die ganze Zeit das, worauf wir Lust haben, sind irgendwann übergewichtig, krank und das heißt, dieser Genuss im jetzigen Moment wird irgendwann zum Leiden. Und andersrum ist es, wenn du jetzt, sag ich mal, drei Jahre leidest, in, in Anführungszeichen, um 100 Kilo abzunehmen, dann ist diese Phase vielleicht nicht einfach, aber nachher kannst du dann diese Lorbeeren ernten und bis dann nachher, kannst du dein Leben genießen, weil du jetzt zum Beispiel weißt, wie du dich richtig ernährst, um diese Form zu erreichen, weil du jetzt Sport treibst, weil du die Treppen jetzt rauf laufen kannst und vorher immer den Fahrstuhl benutzen musstest. Das heißt, dieses Spektrum existiert und dementsprechend ist der Verzicht auf gewisse Nahrungsmittel oder auf Kalorien sehr, sehr wichtig, um das zu erkennen. Und dementsprechend würde ich auch jeder Person empfehlen, regelmäßig meine Diät einzubauen weil es ist wichtig, um wirklich diese Dankbarkeit für dieses Essen, was wir jetzt hier glücklicherweise oder auch nicht glücklicherweise glücklicherweise in Übermaße zur Verfügung haben, dass wir dafür wieder uns, sage ich mal, erden und merken, was für ein, was für ein Luxus das ist, Supermärkte, Supermärkte zu haben, wo wir regelmäßig einkaufen können, Restaurants zu haben, Lieferdienste und einfach Essen zu haben. Deswegen empfehle ich dir, ich bin nicht gegen eine Diätkultur in dem Sinne, sondern der bewusste Umgang mit Diäten und Diät definiere ich als eine Phase, in der du langfristig in einem Kaloriendefizit bist, um Körperfett abzunehmen. Das ist meine Definition von, sag ich mal, der Diät, wie sie im Volksmund benutzt wird. Diät kommt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet Lebensstil, ja. Das heißt, Diät sollte eigentlich zu deinem Lebensstil werden, aber diese kurzfristige Diät, weil sie halt so konnotiert ist mit diesem kurzfristigen Gewichtsverlust, ja, ist diese Phase eines Kaloriendefizits mit dem Ziel, Körperfett zu verlieren. Das heißt, das würde ich dir definitiv auch regelmäßig empfehlen. Und diese Diät sollte Teil deiner anderen Diät sein. Das heißt, dieses Lebensstil, dieser ursprünglichen Bedeutung des Lebensstils, ja, Griechisch heißt, also Diät kommt aus dem Griechischen, heißt, Dieta bedeutet Lebensstil. Das heißt, Diät, die kurzfristige Abnahme von Körperfett, sollte Teil deiner Diät sein, deiner Diäta, deines Lebensstils. Weil das dazu führt, dass du im Endeffekt auch den Genuss besser wahrnehmen kannst. Und deswegen kannst du diesen Schritt, diesen, diesen Switch in deinem Mind machen, ja, diesen Mindset-Switch, um zu sagen, hey, Verzicht ist gar kein Verzicht in dem Sinne, sondern Verzicht impliziert Genuss. Und dementsprechend ist Verzicht, kann ich den Verzicht genießen. Und wenn ich in eine Diät komme, und es war sogar in dieser extremen Wettkampfdiät bei mir so, ich habe es irgendwann genossen, zu merken, wie ich müde war, wie ich einfach die ganze Zeit Hunger hatte, weil ich wusste, dass ich mein Ziel damit erreichen werde. Und das kannst du auch. Du kannst auch den, die Disziplin nutzen und, sage ich mal, den Schalter in deinem Kopf umlegen und sagen, hey, weißt du was? Ich möchte das. Ich möchte jetzt mal eine Phase haben, ich möchte mal ausprobieren, wie es ist, weniger zu essen. Gesünder zu essen, mehr Gemüse zu essen, weniger Junkfood zu essen, regelmäßig Sport zu machen. Ich möchte das mal ausprobieren. Und ich möchte in diesem Prozess lernen, wie es sich anfühlt, wie es mal ist, wenn man nicht die Dinge hat, auf die man Lust hat, um dann wieder später auch die Dinge genießen zu können, auf die ich Lust habe, plus, dass ich weiß, wie ich diese Dinge einbaue, ohne dass meine ganze Ernährung sabotiert, ohne meine gesamte Gesundheit zu sabotieren. Weil es ist im Endeffekt der Prozess, der entscheidend ist. Dieser Prozess zu lernen, wie eine gesunde Ernährung für dich persönlich ausschaut, wie du deine Traumform erreichen kannst, wie du diese halten kannst, anstatt einfach per Knopfdruck irgendein Ziel zu bekommen. Ja, das versprechen dir Millionen Coaches, du bekommst in zwölf Wochen äh, deine absolute Topform und was passiert, Jojo-Effekt bei den meisten Leuten, das funktioniert langfristig nicht sondern schalte diesen Schalter in, diesem Kopf, in deinem Kopf mal um und geh mal mehr auf den Prozess ein. Und das ist das, was wir bei Vital Elevation machen. Wir bei Vital Elevation, weil wir versprechen dir nicht irgendwie XY Kilos zu verlieren innerhalb eines gewissen Zeitraums. Weil das ist nicht nachhaltig, Ja, dafür stehen wir nicht, sind auch nicht unsere Werte, sagen wir ganz offen. Wenn es dein Ziel ist, schnell keine Ahnung, 50 Kilo zu verlieren, ja, so schnell wie möglich, irgendeine äh, Crash-Diät -E zu machen. Kannst du woanders hingehen. Aber wir wollen den Prozess in den Vordergrund stellen. Wir wollen dir beibringen, gemeinsam mit dir zusammen, wie du eine Ernährungsweise inkludieren kannst und nicht nur eine Ernährungsweise, sondern einen gesunden, ganzheitlich gesunden Lebensstil in dein Leben implementieren kannst, wo du lernst, wie du Gewohnheiten implementierst. Du weißt, warum diese Gewohnheiten funktionieren um dich langfristig einfach vitaler, fitter und lebendiger zu fühlen. Ja, das ist das Ziel von uns. Und nicht irgendwie XY an Kilos zu verlieren und um die Traumform für den Strand zu bekommen. Das ist ein netter Nebeneffekt, der nach einigen Monaten und Jahren passiert, wenn man wirklich vital und gesund und sich vor allem auf den Prozess orientiert. Das passiert nebenbei. Aber du darfst diesen Schalter in deinem Kopf umlegen. Es geht um den Prozess. Und wenn du Schwierigkeiten hast, diesen Prozess für dich selber zu implementieren, und das ist völlig in Ordnung, weil ich selber habe auch in anderen Lebensbereichen Schwierigkeiten, das zu implementieren, auch im Training. Und deswegen arbeite ich mit Leuten zusammen, die das haben, was ich haben möchte, die die Ziele erreicht haben, die ich erreicht haben möchte, und die mir dabei helfen können, diese Informationen zu verstehen und vor allem auch in meinen Alltag zu integrieren. Und wenn du für dich selber merkst, hey, alleine ist es schwierig, und nochmal, es ist völlig normal, es ist für jeden alleine schwierig, dann lade ich dich herzlich dazu ein, mit uns ein wirklich unverbindliches Beratungsgespräch zu vereinbaren, in dem wir deine Situation analysieren und schauen, ob wir überhaupt zusammenpassen. Du hast gar nichts zu verlieren, es ist 100% unverbindlich, kostenlos und wir sind auch ganz ehrlich und transparent. Wenn du sagen möchtest, ich, ich will jetzt 20 Kilo in zwei Monaten verlieren, dann wird es nicht passen wenn es aber dein Ziel ist, ganzheitlich gesund, vital, lebendig zu sein und dein Leben voll auskosten zu können, ja? wie damals im Jugend Jugendalter. Oder wie, stell dir das mal vor, du kannst Berge hinaufrennen, du kannst schwimmen, du bist schmerzfrei, du schaust in den Spiegel und, und freust dich, wenn du das siehst. Wenn du diese Ziele hast, ja? dann komm gerne vorbei, dann, dann besprechen wir alle Einzelheiten und wir würden uns wahnsinnig freuen, dich bei uns bei Vital Elevation begrüßen zu dürfen. Und deine Vitalität aufs nächste Level zu heben, sodass du wirklich vital, lebendig, fit und die beste Vision deiner selbst wirst. In diesem Sinne, ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest. Schreib gerne in die Kommentare, ob dir dieses Solo-Podcast-Format gefällt. Dann werden wir in Zukunft mehr davon bringen. Und in diesem Sinne, ganz vitale Grüße und wir sehen uns beim nächsten Mal.